0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, servus und herzlich willkommen zurück. Heute mit einer kleinen Spezialfolge, denn äh, mein Partner und äh, Gründer von Cure sitzt mit äh, im Interviewraum. Also schon mal einen kleinen Disclaimer vorweg. Ähm, ich bin auch Teil dieser, dieser Firma, dieses Startups und äh, habe da vielleicht ein bisschen bessere Einblicke teilweise. Das, äh, aber ich stelle trotzdem mal die Fragen, die ihr gleich hören werdet. Es freut mich sehr, Martin, dass du heute da bist. Martin von Cure baut eine digitale Plattform für die finanzielle Optimierung und Analyse von Arztpraxen. Lieber Martin, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal in deinen Worten, was es mit Cure so auf sich hat.
2: Ja, erstmal freut mich dabei zu sein. Schönen Montagmorgen in die Runde. Ähm, ja, mit Cure ähm, ist eigentlich vor ähm, zweieinhalb Jahren ungefähr ein ein Startup gestartet, was recht einzigartig ist. Ähm, wir sind so ein bisschen an der an der an der Kante, an der Edge zwischen FinTech und und Health und äh, sind als als ich sage mal Plain FinTech gestartet im Gesundheitsmarkt, welches äh, sich dem Thema Digital Banking, Open Banking, Open Finance angenommen hat. Dort mit dem Ziel ähm, mehr Transparenz, mehr Verständlichkeit und auch Klarheit in betriebswirtschaftliche Prozesse, in medizinischen Einrichtungen zu schaffen. Und äh, wir haben das Ganze mit einem kleinen Team begonnen, äh, aus Experten heraus, äh, teilweise Leute aus, äh, aus Banken, teilweise Leute aus äh, Softwareunternehmen, Technologieunternehmen und äh, sind äh, zur Fintech-Hochphase, sage ich mal, auf Funding-Hochphase in den Markt gestartet und äh, haben dort angefangen, eben über eine sogenannte Online-Banking-Plattform oder Open-Finance-Plattform, eine, eine cloudbasierte Software anzubieten, die wir in Arzt, und Zahnarztpraxen äh, vermarktet haben.
0: Ja, sehr cool und äh, super spannend. Und äh, was ich von Anfang an beeindruckend fand, ist, wie äh, wie stark ihr das schon eingegrenzt habt. Also was für eine spannende Nische ihr da gleich schon für euch, äh, für euch entdeckt habt. Äh, jetzt kenne ich natürlich äh, die Geschichte auch schon so ein bisschen, weil ich den Job auch gut kenne und mich freut es äh, total. Ich bin da, aus der Distanz verfolge ich äh, das alles schon immer immer die ganze Zeit und bin ganz gespannt mit und freut mich jetzt ganz besonders, dass du heute mal hier bist. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dieser Geschäftsidee oder zu dieser spannenden Nische. Wo kam die her? Gibt es da eine persönliche Geschichte, Erfahrung, irgendwas, was da dahinter steht, wie kam es da dazu?
2: Ja genau, also es gibt natürlich immer irgendwie eine persönliche Story dazu, ähm, bei uns oder bei mir ist es so, dass ich selber aus einer Familie mit sehr vielen Ärzten komme, äh, einfach alle mit niedergelassener äh, eigener Praxis ähm, und das hat über die Jahre eine ganze Reihe an Learnings und Erkenntnissen mit sich gebracht, ich habe immer so ein bisschen aus der Fintech-Welt kommen, also ich habe ja lange Jahre bei PayPal gearbeitet, äh, Boku, auch ein eigenes Fintech davor schon aufgebaut im Zahlungsbereich. Und immer so ein bisschen mit der Brille auf den Gesundheitsmarkt geschaut und es gibt einfach ganz, ganz viele Prozesse in, in medizinischen Einrichtungen heute, die ähm, streng genommen jeder für sich eigentlich ein Startup äh, hervorrufen äh, würden und äh, der Bereich Finance ist einfach da, wo ich herkomme äh, und viele dieser, ich sage mal, Herausforderungen, die man heute in, in Praxen sieht, also das betrifft jetzt mal ganz konkret, ähm, Praxisführung, ähm, das ganze Thema Finanzen im weiteren Sinne, medizinischer Einkauf, medizinische Abrechnung. Ganze Casual Liquiditätsmanagement, das, das findet heute größtenteils, wir sagen mal, Management bei Kontostand statt. Also da ist nicht viel Zeit für Planung und für echte strategische, unternehmerische Entscheidungen. Hat auch ein bisschen mit dem Selbstverständnis des Arztes zu tun, der Ärztin zu tun, die sich da eher auf einer, ich sag mal, Behandlerseite sehen und nicht so sehr auf einer unternehmerischen Seite. Ähm, sie werden aber ein Stück weit schon auch gezwungen, mehr und mehr Unternehmer zu sein. Viele davon äh, kriegen das sozusagen den Switch, aber nicht so leicht hin. Und äh, wir helfen, wenn man so will, ein Stück weit bei dem Übergang. Man sagen kann, das ist alles kein Hexenwerk. Auch Thema Finanzen, auch Betriebswirtschaft kann man verstehen, auch wenn man das Medizinstudium nicht hatte. Das ja, ist leider so eine Downside. Die meisten ähm, ähm, Medizin, Zahnmedizinstudenten haben eben keine, äh, ja, Praxisführung, Steuerung von Praxisfinanzen als Bestandteil ihres Studiums, das heißt die meisten Ärzte, die sich nach dem Studium dann für eine Selbstständigkeit entscheiden, ja, ein paar Jahre in der Regel arbeiten sie noch als äh, Assistenzarzt äh, oder auch in der Anstellung, bevor sie dann in die Selbstständigkeit gehen, aber dennoch fehlt einfach das Grundverständnis, wie baue ich eigentlich ein Unternehmen auf, äh, was, für, an was für Schrauben kann ich drehen, äh, um vielleicht auch Umsätze zu erhöhen, Gewinne zu erhöhen äh, oder bestimmte Prozesse zu optimieren, Abläufe zu optimieren. Und genau da setzen wir an, wo wir sagen, ähm, viele dieser, ich sag mal, Prozesse sind heute digital steuerbar oder zumindest ist es möglich, die digital zu steuern. Ähm, und die bisherigen Lösungen, äh, die ich einfach über die Jahre gesehen habe, haben nichts dergleichen hergegeben. Also wir sind eigentlich, wenn man sich das Thema Online-Banking anschaut, immer noch auf dem auf dem Stand von vor 20 Jahren. Also du hast irgendwo ein Login, Zugang, Passwort, kriegst eine Web-Oberfläche, kannst Überweisung tätigen, siehst deinen Kontostand. Zur Transaktion selber siehst du recht wenig. Du siehst den Sender, den Betrag, den Referenztext. Dahinter ist so gut wie keine Aktivität möglich. Also was kann ich denn irgendwo zuordnen? Wird der einer bestimmten Kategorie zugeordnet? Kann ich damit vielleicht digitale Buchhaltung initiieren? Kann ich vielleicht den Betrag direkt zurückschicken, wenn irgendwas falsch ist? Also es fehlt... Ein Stück weit ein Call to Action hinter einer Transaktion, eine gewisse Intelligenz. Das ist ein Stand, der ist heute immer noch, ich sage mal, sehr weit verbreitet. Eine relativ ähm, ähm, dumme ähm, Software, die da draußen unterwegs ist, äh, muss man leider so sagen, die kaum Möglichkeiten bietet zu optimieren und Dinge besser zu verstehen. Und da haben wir angesetzt. Und ähm, in meiner Familie als langjähriger Apobankkunde waren wir einfach ein Stück weit auch immer sehr unzufrieden äh, mit dem, was wir gesehen haben. Und aus dieser, ich sage es mal, Not heraus oder dem Wunsch heraus, dort äh, mehr Möglichkeiten zu haben, ist Cure entstanden. Ja, also tatsächlich aus der eigenen ärztlichen, familiären Situation. Ähm, und da sieht man natürlich auch immer die, die größten Hebel, ja, wo man sagt, okay, was was bedrückt jetzt sozusagen meine Familie am meisten? Wo hat sie am meisten Probleme, Dinge zu verstehen? Oder wo vermisst sie einfach eine Funktion oder eine Unterstützung? Oder ganz banal auch Verständnis. Ne? Also es ist der, der die Software baut, das kommt, kommen wir zum Thema UX, also User Experience, die Wahrnehmung von Software ist mitunter ein anderes. Also wie beim gesprochenen Wort, wenn einer was sagt, ne, denkt er sich was dabei, aber der Gedanke, der bei der Formulierung des Wortes entsteht, ist nicht notwendigerweise das, was ankommt beim Sender. Und so ist es bei Software auch. Du hast einfach unheimlich hohe Varianzen im Verständnis von Software und digitalen Produkten. Ähm, und äh, Ärzte im Speziellen äh, mit eben leider einer eher äh, geringen betriebswirtschaftlichen Ausbildung im Studium ähm, haben durchaus einen hohen Bedarf, äh, was so Verständlichkeit und, und gute UX angeht. Ähm, und das heißt, da haben wir angesetzt, wir gesagt wir wollen eigentlich ein Finanzprodukt erstmal innovieren, weil wir glauben, das ist seit 20 Jahren outdated, na, Punkt eins. Und Punkt zwei, wir wollen es aber auch für diese spezielle Zielgruppe, für das Vertical Gesundheit, was vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, äh, auch für mögliche Gründer in eurer Hörerschaft. Ähm, ich würde mir immer irgendwo ein, ein gewisses Fokusthema suchen. Manch einer sagt, Boshaft vielleicht auch Nische. Ja, das ist nicht notwendigerweise der Fall. Eine Nische ist eher ein negatives Wort für etwas, was ähm, eine recht klare Vorstellung eines Marktes äh, bedeutet. Äh, und unser Markt ist eben der Gesundheitsmarkt und der ist, by the way, der mit der größten in Deutschland. Also nach Jobzahl stellt er die größte Zahl an Arbeitskräften in ganz Deutschland. Also wenn man jetzt mal über die niedergelassenen Ärzte hinausblickt, Pflegekräfte, Hebammen, das sind ja eine ganze Reihe anderer, ähm, ich sag mal, Fachkräfte und Menschen, die sich tagtäglich mit, mit Gesundheit äh, auseinandersetzen. Insofern war eben genau oder ist eben dieser Markt unsere Nische. Und für diese Nische haben wir ein Produkt gebaut, äh, was vor allem auf äh, UX, vor allem auf Verständlichkeit von Finanzen setzt und eben auch hinten raus ähm, vielleicht ein bisschen mehr Lust auf Niederlassung wieder machen soll. Was wir erleben, ist, dass äh, viele Ärzte aktuell auch resigniert sind, ähm, auch von der von der Politik vielleicht hier und da alleine gelassen. Stichwort Telematik, Infrastruktur, Digitalisierung insgesamt. Muss man auch mal ein bisschen aufpassen, welches Wording welches man da verwendet bei seinen Kunden. Ähm, aber wir setzen an vielen dieser Punkte an. Wo wir einfach schauen, dass wir ein Produkt haben, was viele Finanzprozesse in der Praxis automatisiert, sich viele unterschiedliche Datenpunkte sucht, dort Erkenntnisse, sage ich mal, automatisch generiert, setzt natürlich auch ein Stück weit immer auf den Komfort, auf die Faulheit des Users, äh, da nicht permanent irgendwelche Tabellen befüllen zu müssen. Und so setzen wir eben im Prinzip beim Thema effiziente Steuerung der Praxisfinanzen an und erlauben Banking, medizinischen Einkauf, medizinische Abrechnung und das alles über eine Plattform. Und vielleicht noch ein Satz, also wir sind im Gesundheitsmarkt, wir haben aber keine ähm, patientenorientierten Produkte oder Innovationen, sondern wir richten uns ausschließlich, also auch da nochmal ganz speziell in Vertical Gesundheit richten wir uns ausschließlich an niedergelassene Ärzte und bauen Produkte für deren Alltag, sodass die dort einfach ähm, eine effiziente Praxissteuerung ähm, haben.
1: Also ein klassisches Produkt, was aus einem aus Problem äh, entstanden ist, dass du das du im Markt erkannt hast. Wie ging es denn dann von dieser von diesem Problem, das du gesehen hast äh, in deiner Familie? Wie ging jetzt dann? Also wie bist du von da nach heute gekommen? Was ist da so passiert auf der Reise dahin?
2: Ja, du hast es gerade ganz gut gesagt im letzten Satz äh, Problem erkannt. Das muss man noch mal ein bisschen gucken. Ähm, Probleme gibt es sehr viele äh, und man kann auch aus vielen Problemen äh, dann Lösungen erarbeiten, wenn man sozusagen das Gespür dafür hat, den, den, die Motivation hat, auch in der Lösung für ein bestimmtes Problem zu arbeiten. Ähm, Product-Market-Fit ist aber auch erst dann erreicht, wenn eine gewisse Menge an Menschen und Menge an potenziellen Kunden dein Produkt nutzen und äh, nach heutigen Kriterien, das hat sich ein bisschen geändert, äh, sollten diese Kunden auch äh, durchaus zügig, äh, gewillt sein, ähm, dafür zu zahlen. Das heißt, äh, die Schwierigkeit ist es eigentlich, äh, nicht immer nur das Problem zu erkennen und eine Lösung zu haben, sondern eine Lösung zu haben und anzubieten, die ähm, auch eingekauft wird und wofür auch Geld ausgegeben wird. Und das ist ein bisschen auch die Phase, in der wir sind. Also wir sind noch nicht im Product-Market-Fit, sondern wir sind immer noch dabei in einem relativ langsamen Markt, muss man auch sagen. Wir sind in keinem Consumer-Markt, sondern wir sind im B2B-Umfeld, äh, und dann noch in einem Bereich, äh, Gesundheitsbereich, der tendenziell sehr stark bewacht ist von von Kammern, äh, Verbänden ähm, und äh, Kassenärztlichen Vereinigungen und so weiter. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Gruppierungen, die, ich sage mal, die ähm, die Tätigkeit des Arztes schützen. Das heißt, es mal in Anführungsstrichen schützen. Faktisch schützen sie natürlich ihren Bereich und ihren ganz eigenen Markt, ähm, digitale Produkte brechen da natürlich sehr viele alte Strukturen auf. Insofern treffen wir auch nicht immer nur auf Freunde. Aber wir sind jetzt genau in der Phase, Product-Market-Fit finden, eine genügend Anzahl an zahlwilligen Kunden auch zu identifizieren. Sicherlich das A und O. Also statistisch ist es, ist es genau das Problem, was die meisten Gründer haben. Also nicht etwa kein schönes Produkt zu bauen, sondern tatsächlich ein Product-Market-Fit zu finden und einfach genügend Interesse auch für, für das Produkt zu erreichen. Über die Entwicklung, was kann ich euch erzählen? Ich meine, wir haben sehr viel entwickelt in der ersten Zeit. Wir haben äh, angefangen über den Aufbau einer Community äh, im Ärztebereich, über den Aufbau eines Marktplatzes, wo wir sehr viele Partner mittlerweile drauf haben. Äh, und parallel äh, haben wir natürlich immer wieder auch unsere potenziellen Kunden befragt, unterschiedlichster Fachrichtung äh, Diese Erkenntnisse sind dann äh, auch in das Produkt, in die Entwicklung der, der Online-Banking-Plattform äh, reingeflossen. Und ähm, das ist auch sehr wichtig, würde ich sagen. Ich glaube, klassisch lean startup ähm, das heißt, immer sehr nah am Kunden entwickeln und schauen, was da an Feedback kommt und das dementsprechend auch so umsetzen. Jetzt ist es natürlich bei uns so, dass wir nicht einfach nur den Arzt oder die Ärztin haben, sondern du hast sehr, sehr viele unterschiedliche Einflüsse. Das heißt, ein eine Radiologe hat durchaus ein, eine andere Vorstellung von so einem Produkt als vielleicht ein Zahnarzt, ne, als vielleicht äh, auch ein Tierarzt. Es gibt unterschiedliche auch... Ähm, Gesetzmäßigkeiten, also im C-medizinischen Bereich zum Beispiel hast du einen sehr hohen Privatanteil, Baranteil, in manch anderen Fachbereichen hast du sehr hohen Kassenanteil, also jeder Arzt hatte da auch nochmal oder jeder Praxisinhaber und Praxisinhaberin hat da auch nochmal eine ganz eigene Vorstellung, was sie an Finanztools brauchen, um besser zu werden oder das Ding effizienter zu steuern. Da muss man genau zuhören, da muss man sich auch Gedanken machen, wer ist vielleicht meine erste äh, Zielgruppe, die ich da ansprechen möchte. Ähm, wie breit gehe ich in den Markt? Ja, du bist jetzt in der Nische und dann geht das wie eine Matrix eben nochmal auf. Also da muss man dann auch bei der bei der Segmentierung der Kunden genau hinschauen ähm, und eben genau hinhören, wäre auch meine Empfehlung, da ähm, sehr viel Zeit äh, in die Hand zu nehmen, äh, auch als Gründer das nicht outzusourcen. Also es, es, ich, es, man kann nicht für alles immer jemanden einstellen, am Anfang sowieso nicht, sondern äh, wenn man Dinge über sein Produkt lernen möchte und äh, auch, ich sage mal, keine oder wenig Fehler machen möchte ähm, äh, bei der Produktentwicklung, äh, kommt man nicht drum herum, selber mit seinen potenziellen Kunden zu sprechen und auch die, die harten Fragen zu stellen, bist du bereit, Geld auszugeben, wie viel Geld möchtest oder würdest du dafür ausgeben, Vielleicht auch beim, beim Pricing, können wir später nochmal sprechen, value-based, äh, sich zu überlegen, ähm, was ist mein Produkt eigentlich wert? Unabhängig davon, was der Kunde zahlt, was ist es wert im Sinne von, was erspart mein Produkt vielleicht auch dem Kunden an, an, ja, an Geld, an Aufwand äh, am Ende des Tages oder am Ende des Monats? Und äh, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man auch ein Pricing richtig setzt, aber Schritt eins wäre tatsächlich erstmal nah am Markt, nah am Kunden zu erfragen, welches ähm, welche Lösung äh, ist denn die richtige für dein Problem, weil da gibt es nämlich unterschiedliche Ansätze. Und genauso haben wir es gemacht. Wir sind über die letzten zwei Jahre sehr stark aus der Produktentwicklung gekommen, sehr stark aus der, aus der ja, Kundenanalyse äh, gekommen, haben äh, auch vieles falsch gemacht. Also wenn ich zurückdenke, auch im Community-Aufbau äh, haben wir sicherlich ein paar Dinge, äh, die wir als Erkenntnis mitgenommen haben, ähm, wer wann, wie, wo reagiert und wer eben nicht ne, und auf was wie man sowas angeht, auch wo man mehr Zeit investiert und wo man eben weniger Zeit investiert. Insofern war unser Weg eben nah am Kunden, das Banking-Produkt zu entwickeln, sehr stark auf Partner zu setzen. haben da das Glück gehabt, dass wir sehr früh sehr große Partner auch gewinnen konnten und haben uns jetzt bis zum Sommer diesen Jahres auf knapp 20 Mitarbeiter, sage ich mal, ja gewachsen ähm, und Step-by-Step Step, äh, auch Praxen gewonnen und Kunden gewonnen. Wir hatten jetzt Anfang diesen Jahres äh, unsere, unsere Launchphase ähm, und sind quasi in den Markt gestartet. Ähm, und jetzt warte ich schon auf eure nächste Frage, weil fließender Übergang, wir hatten ja dann auch so einen kleinen Cut in diesem Jahr.
0: Ja, krass. Also es ist auf jeden Fall eine, eine richtige Lehrstunde hier heute, was wir alles mitnehmen können. Da merkt man, dass du wirklich ein äh, gestandener Unternehmer bist. Du hast uns da jetzt auch wirklich äh, super gut dazu abgeholt, wo die Idee herkam, äh, wie es von der Idee bis zum jetzigen Punkt kam. Aber klar, du hast es gerade selber schon ab angesprochen. Ab und zu gibt es auch mal was, äh, was vielleicht nicht so gut läuft, äh, was man aber für die Zukunft vielleicht auch irgendwie für sich nutzen kann. Also vielleicht nehmen wir uns doch noch mal kurz mit, was ist da irgendwie, äh, welchen kleinen Zwischenfall gab es da und wo geht es jetzt aber in Zukunft hin? Was habt ihr geplant darauf basierend?
2: Ja, Zwischenfall ist vielleicht das falsche Wort dafür. Es gab einen ziemlich harten Cut. Ne? Als, als, als Gründer ähm, gibt es regelmäßig auf die Fresse aus allen Richtungen und ähm, insofern muss man schon harte Nehmerqualitäten haben. Wir sind äh, ein Venture Capital finanziertes Unternehmen. Ähm, wir haben in der ersten äh, Pre-Seed-Runde sehr starke Investoren dabei gehabt, äh, Volkswagen Ventures, Elavska, Williams Capital, verschiedene Family Offices in Österreich und Schweiz, ähm, waren, was das Thema Fundraising angeht, auch sehr gut unterwegs, gutes Interesse im Markt für ein Produkt, was äh, ebenso sehr neu ist. Man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Produkte für in diesem Segment, also für Ärzte und Zahnärzte äh, in der Finanzsteuerung, die einen etwas anderen Ansatz hatten. Ähm, wir sind ein Stück weit von der Seite gekommen, sehr spezifisch, äh, Bereich Vertical Banking, also wirklich sehr spezifisch für eine Zielgruppe das Produkt sehr stark individualisiert zugeschnitten. Und wir haben im Prinzip über die Finanzierungsrunden sehr gute Traction aufbauen können. Und äh, wir hatten im, im Januar dieses Jahres diesen Jahres eine ähm, ja, Pre-Series A, würde ich es nennen, ähm, wo wir einen neuen Investor hinzunehmen wollten, der am Ende des Tages leider Gottes äh, selber in Schieflage geraten ist und nicht zahlen konnte, ähm, sodass wir ähm, wenige Monate später leider in die, in die Insolvenz mussten. Und jetzt ist es so, dass äh, es in der Insolvenz eine ganze Reihe Interessenten gab, ähm, die dort auch äh, ja, sich involvieren wollten, vielleicht das Produkt auch übernehmen wollten. Ähm, und äh, ich habe mich dann eben ganz am Ende äh, des Prozesses äh, auch mit eingeschaltet und äh, habe das Produkt als Gründer letztlich wieder rausgekauft aus der Insolvenz. Äh, ganz einfach, weil ich, weil ich selber davon überzeugt bin, äh, weil ich die, die Nachfrage am Markt sehe, weil ich auch das Interesse äh, für diese Themen am Markt sehe. Und wir sind jetzt seit August quasi wieder neu gestartet äh, mit kleinem Team. Ähm, sehr überschaubare Kostensituationen. Eine Stelle kann ich vielleicht auch noch mal am Rande erwähnen. Sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt, äh, dauerhaft auch als Gründer äh, nicht nur produktverliebt, sage ich mal, oder auch kundenverliebt äh, draußen rumzurennen, sondern man muss natürlich intern auch die Basics irgendwo beherrschen und, und schauen, dass man äh, die Kostenstruktur im Griff hat. Äh, jeder von uns gibt gerne Geld aus, äh, vergrößert gerne sein Team, wenn es denn passt. Oder schaltet vielleicht doch Anzeigen, wenn man sich gewisse Strukturen und Wachstum davon verspricht, muss aber eben auch gerade da sehr genau hinschauen und sehr genau rechnen. Und das sicherlich auch nochmal Learning der letzten, letzten Monate, dass wir, dass man sich eben nicht pauschal immer nur auf Investoren, Marktkunden verlässt, sondern eben nach innen auch seine Zahlen kennt.
1: Was ist jetzt äh, die, die Zukunftsvision? Jetzt, äh, nachdem wir neu gestartet sind im August, was, was kommt noch?
2: Genau, wir sind äh Letztlich jetzt erstmal genauso im, im gestartet oder machen erstmal genauso weiter, wie wir auch gestartet sind. Das heißt, wir, wir betreiben die Banking, Open Banking, Open Finance Plattform für Ärzte, Zahnärzte weiter. Wir ergänzen sukzessive neue Funktionen. Wir haben jetzt zum Beispiel das Thema digitale Buchhaltung ergänzt. Wir haben das Thema Recht- und Rollen-Konzept äh, ergänzt. Wir haben ähm, verschiedene Benchmarking-Features äh, ergänzt. Das, was jetzt quasi im Setup auch komplett Neues ist, hat sicherlich auch ein bisschen mit der mit dem Markt an sich zu tun, auch mit unserem ganz eigenen Setting. Wir werden sehr viel stärker auf auf indirekten Vertrieb, auf Partner setzen, um dort einfach neue Wachstumskanäle auch aufzumachen und gehen auch ein Stück weit weg von dem Thema Digital Banking dahingehend, dass wir es nicht im Ziel haben, wie wir das vielleicht im letzten Jahr noch hatten, ein eigenes Konto herauszugeben, sondern äh, wir sind erstmal fest davon überzeugt, dass die Innovation, dass die äh, der Mehrwert beim Kunden nicht unbedingt das Girokonto ist, sondern dass das intelligente Funktionen und Features sind, die dort einfach im Alltag äh, Dinge automatisieren und Abläufe optimieren und äh, besser machen. Äh, insofern ist unser Fokus weiter B2B SaaS, äh, Gute, gute Software zu bauen, äh, uns dort aber sehr viel stärker eben auch äh, in Partnerprodukte zu integrieren, äh, mit Finanzdienstleistern und, und Banken zu arbeiten. Insofern ist sicherlich die große Neuerung dort, einfach das Go-to-Market äh, ein Stück weit zu öffnen und äh, indirektere äh, Kanäle auch zuzulassen.
0: Ja, vielleicht darf ich an der Stelle mal irgendwie was ähm, Ungeplantes machen, aber Jörg, eigentlich würde ich dir gerne die nächste Frage mal stellen, weil du bist der UX-Designer bei, bei Cure. Also vielleicht möchtest du ja was zu, zu den Markenwerten, werden, zur, zur Marke einfach an sich sagen. Wie hat sich das entwickelt? Wie hat das Ganze, ähm, ja, ich kenne ja die, die figma dinge so ein bisschen, die du da von vorne bis äh, du hinten immer wieder überarbeitet Und nochmal, nochmal, erzähl uns doch mal dazu ein bisschen was, wie sich einfach, ja, das Design, die Bildsprache, die Toler Tolerität von der Marke entwickelt hat, wie du das gemacht hast.
1: Ich habe ich hab mir die ganze Zeit schon die Frage gestellt, äh, wie, wie das gleich wird, wenn, wenn wir Martin die Frage stellen und ich dann so, so scheinheilig die Frage stelle. So, <lacht> ja, ja, ich wollte gerade sagen eigentlich. Naja, aber äh, Martin hat tatsächlich ja schon so ein bisschen das, ähm, das vorhin mal angesprochen. Ja? Also du, du musst eine Software bauen, die super intuitiv ist, gerade für, für Menschen, die eigentlich äh, erstens mit dem Thema relativ wenig zu tun haben, also im Studium wenig lernen darüber, äh, wie man jetzt eine Praxis führt. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, super intelligente Menschen sind. Und dann hast du noch das das Thema, ähm, dass sie auch gar keine Zeit dafür haben. Das heißt, wir haben uns von Anfang an gesagt: Hey, dieses diese Marke und auch das Produkt an sich muss so einfach funktionieren, dass ich das dass ich da so wenig Zeit wie möglich investieren muss und es muss auch alles automatisiert sein. Und genauso haben wir das Ding dann eben aufgebaut und gesagt, okay, wie können wir wirtschaftliche Prozesse so vereinfachen und mit einem Klick nutzbar machen, dass es halt wirklich jeder versteht und dass du es auch so ein Stück weit vielleicht im Vorbeigehen. Vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber im Vorbeigehen verstehst, was da was da ähm, dir kommuniziert wird. Also ein Umsatzergebnis, ein Gewinn, wie, wie machen wir das so greifbar, ähm, dass ich da einmal drauf gucke und unser Grundsatz war immer on the first side, also auf den ersten Blick. Wie mache ich das so greifbar, dass ich es auf den ersten Blick verstehe? Und dann hast du noch die Herausforderung bei der Marke, ja, das eine war als Produkt, jetzt hast du die Marke, ähm, Vertrauen. Gerade wenn es um deine ähm, Bankkonten geht, ja, du musst mit unserem Produkt die Bankkonten verbinden. Das heißt, äh, das ist ein enormer Vertrauensvorschuss, den äh, den der User da letztendlich uns gibt. Das heißt, du musst viel mit Trust-Elementen arbeiten. Wir haben äh, viele Symboliken Richtung Bafin. Also wir lassen uns zertifizieren. Unsere Schnittstelle, Schnittstellen sind zertifiziert von der Bafin. Ähm, wir haben Serverstandorte in Deutschland, also da, dieses ganze Thema musst du ganz, ganz weit nach vorne stellen. Und dann ähm, ist es eben zusätzlich wichtig, dass du ja, mit mit diesen gesettelten Farben arbeitest. Wir haben wir ein, ein schönes Dunkelgrün ähm, in Kombination mit einem Ärzte-Türkis, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, also wir, wir verbinden sozusagen die ärztliche Welt mit einer seriösen Bankenwelt. Ja, und so ist es eigentlich von Anfang an, war, war immer unsere Idee, halt direkt Vertrauen aufzubauen und sehr ähm, vertrauenswürdig letztendlich auf den auf den User zuzugehen und auf unseren auf unseren Kunden. Also das war schon so ein Thema, was wir wirklich von Tag 1 aus äh, mit berücksichtigt haben dann.
0: Und hat sich da jetzt nach dem Cut irgendwas in dem Bereich verändert oder nicht wirklich? Setzt ihr da genau auf diesen Werten weiter auf?
1: Ja, durchaus. Also wir, wir bleiben schon, also die Marke haben wir jetzt ja über ein paar Jahre auch aufgebaut. Das wäre jetzt schon fahrlässig, das komplett mhm. zu redesignen. Wir haben tatsächlich drüber nachgedacht. Natürlich, okay. ja. ähm, gerade nach solchen News äh, wie einer Insolvenz kann man, sollte man durchaus sich den Gedanken machen. Ähm, haben wir aber dann relativ schnell verworfen, weil wir eben die Arbeit und auch Geld teilweise, was wir da investiert haben in die Marke, die wollten wir, das wollten wir nicht kaputt machen. Ähm, nichtsdestotrotz kann man die Marke auch kommunikativ dann wieder ein bisschen anders aufstellen, wenn wir jetzt eben Richtung Partnerschaften kommunizieren, Richtung White Label Lösungen, also oder auch Richtung Banken, müssen wir uns natürlich jetzt ganz klar davon abgrenzen, wir sind keine Konkurrenz einer Bank. Also wir bauen kein Konto, wir sind definitiv eher der Partner der Bank als ein Konkurrent an der Stelle.
0: Ja, sehr schön. Was sich aber auf jeden Fall ja verändert hat, ist eure Teamstruktur. Ne? Vielleicht wieder zurück an dich, Martin, an unseren eigentlichen Gast das Wort. Wie schaut es denn mit der Teamstruktur aktuell aus? Aus wie vielen Köpfen besteht ihr da aktuell? Wie teilt ihr euch das Ganze auf?
2: Ja, wir sind natürlich deutlich kleiner. Ich hatte es ja gesagt, eingangs äh, jetzt in der, in der Struktur von äh, roundabout 20 runter auf 5 äh, ist dann schon nochmal ein ganz schöner Cut. Das heißt, wir sind eigentlich wieder in, in uh, Pre-Seed-Status, wenn du so willst, nach, nach Firmengröße, ähm, was durchaus ähm, okay ist. Also es ist würde ich jetzt nicht als unbedingte ähm, Nachteil bezeichnen. Es ist einfach anders. Ne? Also du hast natürlich in der in einer Struktur, wo du mehr Mitarbeiter hast, einfach die Möglichkeit äh, zu delegieren, Dinge, Dinge zu verteilen, auch schneller zu entwickeln tatsächlich, logischerweise, wenn du ein größeres Tech-Team hast, kannst du Time-to-Market äh, von, von, äh, von Features und so weiter viel, viel schneller umsetzen, das ist natürlich hilfreich. Am Ende des Tages bringt dich aber so eine kleine Struktur auch wieder zurück zu einer, ja, vielleicht effizienteren Organisation, wo du gezwungen bist, ähm, wichtige Entscheidungen einfach deutlich schneller zu treffen, vielleicht auch mit deutlich weniger Augen zu treffen, äh, um einfach am Ende des Tages äh, in der Geschwindigkeit, die du ja brauchst, ja, also selbst in so einem Umfeld, auch 20 Mitarbeiter, ist ja noch nicht viel, ähm, aber in so einer ganz kleinen Struktur bist du eben äh, bei Entscheidungen deutlich schneller, bei auch technischen, ähm, ich sage mal so ganz banalen, tägliche technischen Entscheidungen äh, deutlich agiler. Aber du musst natürlich auch wieder die Geduld mitbringen, dass eine, eine Umsetzung äh, dann des Produkts äh, bestimmte größere Themen zum Beispiel, wie jetzt auch bei uns digitale Buchhaltung, äh, wo wir jetzt auch schon eine Weile daran entwickeln, äh, einfach deutlich länger brauchen ne, als ein einem großen Team. Ähm, ansonsten ähm, ist es für uns so darstellbar. Also es ist auch sehr angenehm. Wir sind als kleines Team sehr agil unterwegs, stimmen uns eng ab. Ähm, wir haben... Äh, unsere regelmäßigen äh, Sessions äh, auf Produktebene, auf Sales-Ebene, äh, auf Management-Ebene. Da sind wir sehr, sehr eng und sehr nah beieinander alle. Insofern kann das auch äh, oder macht das auch sehr viel Spaß so.
1: Sehr schön, vielen Dank für das, für den Einblick da nochmal. Wir sind eigentlich schon Richtung Richtung Ende unterwegs und am Ende kommt immer unsere berühmte Frage, der, der Kern dieses Podcasts eigentlich. So, wir wollen die drei wichtigsten Learnings aus deiner Startup-Historie letztendlich abtanken. Gib uns doch mal drei Tipps uns und vor allem auch unseren Hörern natürlich mal mal drei Tipps äh, mit auf den Weg, die du vielleicht dem, dem drei Jahre jüngeren Martin mit auf den Weg gegeben hättest, am liebsten. Was was wäre das?
2: Boah, da gibt es eine ganze Menge. Das ist ja jetzt schon das fünfte Unternehmen, was ich gegründet habe. Ähm, ja, ich glaube, am Ende des Tages weiß das jeder in sich drin, jeder Gründer, jeder, der, ich sag mal, vielleicht dieses Gründergehen in sich hat und äh, den Drang hat, Dinge umzusetzen, äh, vielleicht tagtäglich da draußen, wenn er sich bewegt, Probleme sieht. Ja, und also Probleme sieht, glaube ich, jeder von uns irgendwo, ähm, aber dann eben auch in einem bestimmten Markt, wo er glaubt, dass er eine Lösung beitragen kann, dann irgendwie ein weißes Blatt Papier nimmt und die seine Lösung mal runterschreibt. Das wäre ja Schritt eins. Äh, mal erstmal so ein bisschen auch Gedanken zusammenfassen, äh, vielleicht auch mal ein, zwei Gespräche führen. Wie siehst du das? Ähm, ein Stück weit sich die Motivation suchen. Würde sich das lohnen, das Ganze? Das ist auch mal eine wichtige Frage als Gründer, den Aufwand äh, auf sich zu nehmen, also mal durchzukalkulieren. Also das ist ja ein Prozess, der wächst iterativ über Wochen, wenn nicht sogar Monate, bei manchen durchaus auch Jahre. Ähm, ich persönlich habe großen Spaß daran. Ähm, für mich geht es immer ums, ums Bauen, um sich, um sich selbst verwirklichen letztlich. Also wenn ich ein Thema sehe und ähm, da Ideen habe, ich habe da auch tausend Notizen bei mir im Handy, wo ich mir immer zahlreiche Ideen, die ich so tagtäglich habe, äh, einfach notiere. Davon schaffen natürlich nur ganz, ganz wenige in die Umsetzung, logischerweise. Ähm, aber ich speichere mir die dennoch auf. Und wenn man dann so Monate äh, später zurückschaut und das liest, fragt man sich manchmal, was war das für ein Scheiß? Also was hast du da für einen Gedanken gehabt? Ähm, aber Erkenntnisse, ähm, also ich glaube, an seine eigenen Ideen zu glauben, ist äh, erstmal das, das Allerwichtigste. Das heißt, egal wie seltsam das äh, auf andere wirken mag, ähm, es gibt einen Grund, warum man vielleicht einen gewissen Gedanken zu einer gewissen Zeit mal hatte, Manche Gedanken verfliegen sehr schnell wieder, manche stellen sich als gelöst heraus. und Dann waren sie eben nur in der eigenen Wahrnehmung vielleicht ein Problem, aber nicht für den Markt, nicht für die Masse. Ähm, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, ähm, ein Stück weit Feedback aufzunehmen und in der Lage sein, aufzunehmen und umzusetzen, aber gewisses Feedback auch abprallen zu lassen. Also die Fähigkeit, äh, bestimmte Kritik Manchmal auch einfach äh, durchlaufen zu lassen und zu sagen, nein, ähm, ich mache trotzdem weiter und ich persönlich äh, glaube, dass das Erfolg haben kann. Es wird über die Jahre und über eine gewisse Zeit, je nach Alter des Gründers, klar, oder auch Erfahrung des Gründers, sehr, sehr viele ähm, Leute geben, die das für den größten Bullshit ever halten und äh, das nie entwickeln würden, investieren würden, was auch immer. Die Kunst, glaube ich, ist ein bisschen Persistence einfach zu, zu behalten für sich und zu sagen, ich glaube daran, es gibt Gründe, warum ich das machen möchte. Und man muss natürlich sich ein Stück weit auch nicht selbst betrügen, sondern man muss die Gründe natürlich auch definieren und suchen, warum das Sinn macht, um, weiter, um weiterzugehen. Insofern ansonsten, das ist die eine die zweite, äh, wenn man dann mal die Schranke sozusagen passiert hat und das, das ganze Ding ist gegründet, das ganze Ding läuft, ähm, ist es auch da wieder Persistence. Ähm, und wie ich immer so schön sage, auch Losing is not an Option. Also es, es, es werden jeden Tag Hürden kommen und auch immer wieder neue Hürden kommen. Und immer wenn man glaubt, man ist jetzt irgendwie on track, dann äh, kommt von der Seite wieder irgendwas, dann kündigt, kündigt ein wichtiger Mitarbeiter, äh, dann kündigen auf einmal zehn Kunden an einem Tag und du weißt nicht, warum... Es gibt tausend Dinge, die, die dazwischen schießen. Und man darf sich ein Stück weit nicht von seinem eigenen Gleis abbringen lassen. Auch die, auch die Eigenmotivation spielt eine Rolle. Vielleicht ich kennt, ja, kennt ihr ja auch so dieses Chart, dieses Gründerchart, Stimmung des Gründers oder Stimmung eines, eines Gründers, was da sehr, sehr wellenförmig hoch runtergeht, sehr direkt auch immer ausschlägt. Die Frage ist so ein bisschen, wo man hin will. Also es gibt auch unterschiedliche Unternehmensarten. Ja, man kann heute ein Unternehmen bauen ohne Venture Capital. Das, das, was von Tag 1 an Umsatz macht, Gewinne bringt, sicherlich der Idealcase. Man kann Unternehmen bauen, die eine sehr, sehr hohe Innovationskraft haben, die aber eine gewisse Vorlaufzeit brauchen. Das heißt, wo feststeht, zwei, drei, vier Jahre wird kein, kein Profit entstehen. Solche Produkte gibt es. Also vor allem im Finanzbereich, im Deep-Tech-Bereich wo sehr hohe Anfangsinvestitionen, hohe Regulierungskosten äh, auch anfallen, muss man sich sehr genau überlegen, was man da möchte. Wenn man sich dazu entscheidet, äh, Fremdkapital, Einkapitalinvestoren reinzuholen, äh, muss man sich immer auch fragen, äh, was da die Erwartungshaltung ist, ob man damit umgehen kann, umgehen möchte. Aber das sind auf einmal Leute, die sitzen mit am Tisch, die entscheiden mit, äh, die üben Druck aus. Äh, also man muss sich, glaube ich, auch erstmal initial entscheiden, was für ein Unternehmen. Möchte ich eigentlich bauen? Was macht mir selber Spaß? Wo fühle ich mich selbst verwirklicht? Auch in meinen Entscheidungen. Und dann gilt es, und das ist für mich immer meine Regel, einfach weitermachen. Also egal, was passiert, einfach weitermachen. Also da werden immer wieder Probleme kommen. Man geht einfach weiter und am nächsten Tag kommen drei neue Probleme, aber fünf wurden dafür gelöst. Insofern geht es eigentlich immer nur darum, weiterzugehen und dran zu bleiben. Und irgendwann wird der Tag kommen, wo man spürbar merkt, die Probleme werden weniger, es klappt immer mehr äh, und dann kommt das auch in so einen Fluss rein, ähm, wo, wo man ein Stück weit auch dann drüber steht ja, und sich von diesen täglichen Themen vielleicht löst äh, und das Ganze wirklich Spaß macht. Und das, das soll es am Ende sein, vielleicht so abschließend, ähm, geht ja nicht darum, jetzt irgendwie aus einer, aus einer Zwangssituation heraus nun irgendwo zu gründen, ja, weil es en vogue ist, sondern es, es geht ja darum, sich selbst zu verwirklichen. Und äh, mir, kurz gesprochen, macht das Spaß, was ich tue. Also ich empfinde das auch nicht als Arbeit, sondern ich tausche mich ja gerne mit meinem Team aus äh, und auch mit unseren Kunden. Und man muss natürlich irgendwann dann auch realisieren, hat das Potenzial, was für ein Potenzial hat es? Und äh, das ist das, was dann mich letztes auch antreibt.
0: Ja, krass, wow, da war, da war einiges drin. Ich schreibe das natürlich neben, nebenbei immer so ein bisschen Mitteln Ich habe sogar jetzt äh, vier Sachen notiert, oder das versucht, versuche so zu strukturieren. Ich würde es einfach nochmal zusammenfassen, von dir nochmal absegnen lassen. Das Erste war, und das finde ich besonders schön, ist auch so ein bisschen unser, äh, unser Slogan, der hier ein bisschen auf der Fahne mit hängt, so das Thema einfach mal machen. Also so die Probleme sehen, nach Lösungen suchen und einfach mal das weiße Blatt Papier hernehmen oder den Notes-App im, im iPhone und einfach mal äh, ja, notieren, mal Gedanken zu Papier bringen im wahrsten Sinne des Wortes und das vielleicht auch mal ein bisschen sacken lassen, Lassen, gucken, ob es nach einer Woche immer noch Sinn macht, dass sie wieder weg ist, aber das Thema wirklich einfach mal das, was im Kopf ist, mal in die Realität überführen durch, ja, durch das geschriebene Blatt, durch die Handschrift auf dem Blatt Papier. Dann das Zweite habe ich ja so ein bisschen rausgezogen, und bei dir, ich meine, da stehst du dafür, wie kam wie ein Zweiter mit, mit allem, was du auch heute mit uns geteilt hast, so an die eigene Idee glauben. Also auch ganz egal, wie es auf andere wirkt, wie andere das vielleicht finden, ob die den nie erkennen oder nicht. Äh, klar, die Erwartungshaltung äh, am Anfang, ähm, du hast gesagt, sorry, ähm, das Feedback von anderen annehmen, also die Erwartung, was andere da haben, so, man kann da schon mal zuhören, was die da, was die da denken, aber manchmal auch lieber einfach abprallen lassen, also wenn man, wenn man da einfach den Weg ganz klar vor sich sieht, dann müssen es andere nicht verstehen, das ist völlig, völlig in Ordnung, du hast die Vision bekommen und nicht, äh, nicht dein Nachbar und nicht dein irgendwie Uni-Kollege von damals und dann ganz klar, äh, Nummer drei, das Thema Persistence, also Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, du hast gesagt, Losing is not an Option, äh, klar, von Anfang an die eigene Erwartungshaltung irgendwie prüfen und dann auch entscheiden, was genau man da bauen will, also schon so ein bisschen die, die Agility damit mit drin behalten, aber trotzdem, ähm, ja, der lange Atem der Marathon und nicht, äh, nicht ein Sprint nach dem anderen, wie du auch schön das Modell mit reingebracht hast. Und äh, dann als viertes auch besonders schön in Kontrast auch zu dem einfach mal machen, äh, auch das einfach mal weitermachen, egal, egal, was auch passiert, was für Rückschläge es geben wird, das wird nie aufhören. Das ist halt auch so eine, so eine Wahrheit, die irgendwie jeder kennt, also Probleme wird es einfach immer geben. Man löst ein paar und dafür sind die Neuen irgendwie schon da, aber ähm, das ist ja auch irgendwie Teil des Ganzen. und ähm, ja, ja, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Martin. Da war, da war einiges mit dabei jetzt. Ähm, Gibt es denn irgendwas noch, was du gerne noch loswerden möchtest? Gibt es eine Frage, die wir vergessen haben zu stellen? Gibt es irgendein Schlusswort, irgendwas, was du noch auf dem Herzen hast?
2: Nö, ich, nicht, kein, kein Schlusswort, aber vielleicht noch einen abschließenden ähm, Satz. Ähm, ihr hattet ja, glaube ich, letzte Woche auch über Mental Health gesprochen. Ähm, muss man als Gründer natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil wenn man ähm, gerade in, in VC-finanzierten Unternehmen äh, gewissen dauerhaften Druck auch ausgesetzt ist. Also du, du bist letztlich, äh, stehst für alles und jeden gerade. Ne? Das, ob das jetzt die Produktvision ist, ob das gewisse Mitarbeiterentwicklungsthemen sind, ob das das letzte Reporting ist, ob das das künftige Fundraising ist, äh, ob das die Kunden sind, die eine Erwartungshaltung haben. Also letztlich wollen alle jeden Tag irgendwas von dir. Und damit musst du umgehen können. Da musst du, damit musst du für dich auch eine Art Basis finden und Ausgleich finden. Und ähm, was für mich auch das Learning ist über die letzten Jahre, brauchst du einen Ausgleich. Bei dem einen ist das vielleicht Yoga, beim nächsten ist es das, das Fitnessstudio zwei Stunden, wo man runterkommt. Manch einer geht vielleicht einfach auch im Wald äh, eine Stunde mit, äh, mit einem Hund, ich weiß es nicht. Ähm, aber dieser Ausgleich, der wäre jetzt vielleicht mein Abschließender nochmal so ein Stück weit back to earth, ein äh, bisschen runterkommen die Zeit sich unbedingt nehmen. Also die, die, es geht nicht darum, ähm, ich sag mal jetzt 18 Stunden am Tag zu schrubben und äh, weiterzukommen. Ja, ich meine, der, der große Vorteil von Gründern ist, oder ich sage mal, das große Skillset, wo Gründer äh, im Punkten könnten, ist einfach schneller zu sein. Ne? Also wo der Corporate irgendwie acht Stunden um, um 16 Uhr nach Hause geht, kannst du als Gründer sagen, ich kann zwei Tage an einem Tag abarbeiten. Ich bin einfach schneller, ich bin effizienter, ich bin innovativer, ich kann aufholen. Ne? Das kann man alles machen, eine gewisse Zeit kann man das machen. Ab einem gewissen Punkt muss man aber auch verstehen, dass, ähm, dass der Ausgleich notwendig ist. Also es setzt irgendwann nach Jahren auch irgendwann einen Punkt ein, wo man erschöpft ist wo man merkt, okay, es kommen nicht mehr so viele Ideen ähm, und da muss man einfach für sich ein bisschen aufpassen. Ja, das, das spürt man meistens selber auch ein bisschen in sich drin, ähm, ob da noch äh, Battery Lifetime da ist oder ob man einfach ein bisschen Ausgleich braucht. Meine Empfehlung wäre, dass äh, nicht sozusagen äh, sequenziell zu machen und immer zu warten, bis man an dem Punkt ist und dann zu sagen, ich brauche jetzt mal eine Woche, sondern das einfach äh, parallel zu machen. Das heißt, man da muss sich die Woche so gestalten, dass sie einfach, dass es jeder Tag ein guter Tag ist. Ja. Das heißt, am besten jeden Tag auch irgendwie ein, zwei Stunden komplett für sich und man sagt, ich mache mir da keine Meetings, keine Termine ähm, und äh, nehme mir einfach Zeit für mich, wo ich, ja, lass es Zeitung lesen sein, wo man einfach mal auf ganz andere Gedanken kommt ähm, und äh, weil genau in diesen Zwischenphasen Gewinnt man diese, diese, Abstraktheit zu seinen eigenen Ideen und äh, realisiert dann vielleicht wieder, ob gewisse Dinge echt Sinn gemacht haben oder nicht so Sinn gemacht haben, weil man kommt sehr schnell auch in so einen Gründertunnel, ja, wo man, äh, ich sag mal, nur rennt, 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 nach den Dingen rennt äh, und irgendwann rennst du aber nur noch hinterher. Ja, und das, diese, diese, diese Downtimes, diese Outages sind wichtig, um ehrlicherweise ähm, das eigene Produkt und die eigene, äh, eigene, das eigene Doing so ein bisschen auch wieder zu normalisieren. Insofern wäre mein letzter Hinweis, ähm, überhaupt keine Scheu davor haben, sich Stunden äh, am Tag auch mal zu nehmen. Ähm, ähm, also ich rede jetzt nicht von Stunden irgendwie zwischen 22 und 0 Uhr, ich rede wirklich von äh, während des Tages runterzukommen und zu schauen, dass man Abstand bekommt und dann wieder reingeht. Äh, weil Gründerleben heißt ja oft auch, dass man eben nicht um 17 Uhr zu Hause ist, sondern dass man tatsächlich dann... Keine Ahnung, Jupp, du weißt es, wir tauschen uns manchmal um 23 Uhr, 22 Uhr zu irgendwelchen Features aus. Ähm, und äh, das ist dann halt so. Ne? Und das, das kannst du halt keinem normalen Arbeitnehmer auch erklären. Aber du bist dann halt in so einer Phase, wenn das dann einfach, ich sag mal, aus dir raussprudelt, dann willst du dich auch mitteilen und kommunizieren. Und genau diese Phasen äh, an Schaffenskraft, sage ich mal, brauchen aber auch einen eine Gegenpart und eine Auszeit. Und das sollte sich jeder ähm, definitiv nehmen
0: sehr, sehr guter Hinweis. Da können wir fast als fünftes Learning noch, noch mit aufnehmen. Ja, Martin, vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Also wirklich äh, wirklich Wahnsinn, da mal äh, ja jemand wie dich, der jetzt nicht ein Startup, sondern schon schon fünf an den Start gebracht hat, hier, hier äh, zu Wort kommen zu lassen. Vielen Dank für alles. Ich glaube, es gibt absolut nichts hinzuzufügen, außer...
1: Danke für eure Aufmerksamkeit.